0: Até o final do século passado, os astrônomos pensavam que a expansão do universo devia estar ocorrendo de forma desacelerada, devido à força gravitacional da matéria que o constitui. No entanto, observações recentes de supernovas em galáxias distantes mostraram o contrário, isto é, que o universo está expandindo a uma taxa acelerada. Quanto mais o tempo passa, mais rápido as galáxias se afastam uma das outras. Isso levou os cientistas a pensarem que o universo pode estar dominado por uma forma de energia com pressão negativa, que atua no sentido contrário ao da gravidade, e que tem acelerado a expansão do universo pelos últimos 5 bilhões de anos. Essa forma de energia é chamada energia escura. A energia escura não deve ser confundida com a matéria escura. A matéria escura, da mesma forma que a matéria normal, formada de prótons, nêutrons e elétrons, possui gravidade, exercendo força de atração sobre a matéria. Ela é chamada escura porque não emite radiação eletromagnética e, portanto, não pode ser detectada em nenhuma faixa de espectro eletromagnética. Já a energia escura provoca repulsão sobre a matéria, Atualmente, pensa-se que a matéria normal constitui apenas 4% do universo. 23% do universo é constituído de matéria escura e 73% é constituído de energia escura. Como só conhecemos a matéria normal, 96% do universo é desconhecido para nós. Atualmente, pensa-se que a matéria normal constitui apenas 4% do universo. 23% do universo é constituído de matéria escura e 73% é constituído de energia escura. Como só conhecemos a matéria normal, 96% do universo é desconhecido para nós. As estrelas e todas as matéria as estrelas e toda a matéria dentro de uma galáxia orbitam em torno de um centro de galáxia devido à atração gravitacional da matéria nela existente. Dessa maneira, estudando o movimento das estrelas e do gás, se pode saber quanta matéria tem em uma galáxia. Surpreendentemente, o que se observa é que a velocidade das estrelas e do meio interestelar dentro das galáxias é muito maior do que a esperada pela matéria luminosa existente nelas. Isso significa que deve ter mais matéria nas galáxias do que a que podemos observar pela sua radiação. A essa massa, que não podemos detectar em nenhuma região do espectro eletromagnético, chamamos matéria escura. Na Via Láctea, a matéria escura é 10 vezes maior do que a matéria na forma de estrela e gás e está concentrada em um halo que se estende muito além do disco. A existência da matéria escura foi primeiro percebida pelo astrônomo suíço Fritz Zwick, estudando, estudando aglomerados de galáxias. Medindo a massa dos aglomerados pelo movimento das galáxias que dele faziam parte, ele verificou que essa massa era muito maior do que a massa somada das galáxias e do gás quente que permeia os aglomerados. Não se sabe o que constitui a matéria escura. Uma parte dela poderia estar na forma de planetas, anãs marrons, buracos negros e estrelas compactas. Mas a quantidade desses objetos em nossa galáxia constitui menos de 2% da massa. De forma que a matéria escura é constituída de outra coisa. Aparentemente, é formada por partículas massivas que interagem pouco com a matéria normal e com a luz, já que nunca foram detectadas diretamente. Fenômenos como o das lentes gravitacionais são causados pela matéria escura e constitui uma das maneiras de tentar medir suas quantidades. Fenômeno como o das lentes gravitacionais são causados pela matéria escura e constitui uma das maneiras de tentar medir sua quantidade. Sem considerar a energia escura, a evolução futura do universo depende apenas da quantidade de matéria luminosa mais escura que ele contém. Se o universo tiver matéria suficiente para a gravidade vencer a expansão, então, em uma época futura, as galáxias vão parar de se separar e vão passar a se aproximar umas das outras à medida que o universo como um todo vai passar a encolher. Isso pode levar ao recolapso de universo, que terminará em uma grande implosão. A grande implosão pode ser seguida de um novo Big Bang criando um novo universo. Nesse cenário, a evolução do universo pode ser um ciclo infinito iniciando com expansões violentas e terminando com grandes implosões. Se esse for o destino do universo, então vivemos em um universo recolapsante. Um universo assim tem geometria fechada, com curvatura positiva, representada por uma superfície esférica. Agora, se pelo contrário a quantidade de matéria no universo for insuficiente para a gravidade sobrepujar a expansão, esta vai continuar para sempre, com taxa de expansão aproximadamente constante. As galáxias irão se afastando cada vez mais entre si, até umas saírem do campo de visão das outras. O universo continuará a crescer enquanto as gerações e gerações de estrelas nascem e morrem até não ter mais nenhuma estrela no céu. O universo terminaria num estado enorme, vazio, frio e escuro. Um universo assim tem geometria aberta, com curvatura negativa, representada por uma cela de cavalo. Um caso limite entre o universo aberto e o universo fechado é o universo plano, com curvatura nula. Não confundir o universo plano com Terra plana. Um universo plano corresponde a uma densidade de matéria e energia no universo exatamente igual a um valor chamado de densidade criática. O destino do universo assim é se expandir para sempre, mas com uma taxa de expansão tendendo a zero. O final seria o mesmo do universo aberto, só que levaria um tempo infinito para chegar ao estado final. Essa geometria é representada por uma superfície plana. Atualmente, os, cosmo os, cos Atualmente, os cosmologistas têm encontrado evidências de que a densidade de matéria-energia no universo tem um valor igual à densidade crítica, que corresponde ao universo plano. No entanto, a maior componente dessa, no entanto, o maior componente dessa densidade, 73%, é a energia escura, que atualmente tem provocado a expansão acelerada. Os astrônomos, então, consideram uma quarta possibilidade para o futuro do universo, o de que ele vai se expandir aceleradamente para sempre. Se a força repulsiva da energia escura continuar dominando sobre a força atrativa da gravidade, então o universo se expandirá cada vez mais rápido, fazendo com que as galáxias e tudo o que tem nelas, incluindo estrelas, planetas e os próprios átomos, acabem destroçados num final catastrófico, batizado de grande estilhaçamento. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, os compartilhar o vídeo nas redes sociais. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.